1: GR1 Economia Ben trovati all'ascolto da Amalia Carosi i mercati finanziari non si sono lasciati spiazzare dal risultato elettorale della Gran Bretagna e viaggiano cautamente positivi sugli indici ci aggiorna da Milano Michela Coricelli
2: Sì, ancora tutti positivi i mercati europei scommettono evidentemente sull'allontanamento di una hard Brexit apprezzano dunque questo aspetto del voto britannico e la migliore è proprio la Borsa di Londra più 0,83% gli altri frenano leggermente ma comunque rimangono il territorio positivo. Il FUZIMIB guadagna lo 0,39%, Francoforte mezzo punto, Parigi qualcosa di più, più 0,57%. E un vero e proprio tonfo invece quello della sterlina rispetto al dollaro ha perso oltre il 2%. In questo momento il cambio sterlina dollaro è 1,27 e 26, ieri era oltre 1,29 e poi sterlina che si indebolisce anche il Rispetto all'euro il cambio dell'euro contro la sterlina è 0,87 e 89. In questa catena di cambi però ci rimette qualcosa, in debolezza anche l'euro rispetto al dollaro, scende sotto la soglia di 1,12. Infine lo spread, il differenziale fra BTP italiano e Bund tedesco dopo le elezioni in Gran Bretagna si restringe notevolmente a 186 punti base. Linea studio.
1: Grazie, Michela Coricelli. La Lombardia dal prossimo anno dovrebbe diventare la sede permanente del World Manufacturing Forum, finora itinerante dell'evento, una summit mondiale delle industrie manifatturiere, tenutosi ieri a Cernobbio, ci racconta Nicoletta Bismara.
0: Non è una questione categoriale che riguarda l'industria o solo gli industriali, è una questione di società che considera la crescita come una precondizione, non come un fine per combattere diseguaglianze e povertà. Questo significa avere un'industria forte nel mercato più ricco del mondo che è l'Europa.
3: Come tutte le rivoluzioni anche quella dell'industria 4.0, dice il presidente di Confindustria Boccio, è una doppia sfida sociale ed economica. La manifattura è tornata prepotentemente al centro dell'attenzione anche politica come motore di sviluppo, per l'Europa e per il nostro paese che nel ramo è secondo dietro la Germania. L'industria insomma cambia pelle e gli imprenditori l'hanno capito in fretta, spiega Marco Taish del Politecnico di Milano.
0: Noi l'anno scorso abbiamo fatto un'indagine in Italia con l'Osservatorio 4.0 Politecnico di Milano e il 38% degli imprenditori intervistati non sapeva cosa fosse la quarta rivoluzione industriale. L'abbiamo fatto quest'anno e questo dato è sceso all'8%.
3: Dopo quattro edizioni in giro per il mondo, il Manufacturing Forum che riunisce i leader dell'industria mondiale è approdato a Cernobbio per i prossimi cinque anni e potrebbe restarci definitivamente.
1: In Lombardia dunque uno dei motori manifatturieri europei. Cresce in Italia l'energia pulita. In dieci anni gli impianti da fonti rinnovabili sono passati da qualche centinaio a oltre un milione. I dati nel rapporto comuni rinnovabili in 2017 di Lega Ambiente. Arianna Voto ha intervistato il vicepresidente Edoardo Zanchini.
0: Il Contributo delle rinnovabili continua a crescere, in particolare quelle nuove, cioè eolico, solare, biomasse, mini idroelettrico, è arrivato in dieci anni a passare dal 2,8% al 22%.
3: Quali strumenti legislativi aiutano il cittadino?
0: Quello che ha aiutato i cittadini sono stati degli incentivi, che però ci sono stati fino a due anni fa, in particolare per il solare. Oggi il solare continua a crescere perché le persone hanno capito che il costo delle installazioni si è ridotto enormemente, ma potrebbe aiutare moltissimo a semplificare tutta una serie di interventi presenti. In un condominio oggi è vietato avere un impianto solare che distribuisce l'energia ai condomini, così come lo scambio di energia elettrica prodotta a rinnovabili tra aziende.
3: Perché il mercato invece dell'auto elettrica, almeno in Italia, è bloccato ancora?
0: Perché non ci sono ancora le centraline a cui ricaricare come avviene in altre città europee e non ci sono sconti per chi investe nell'auto elettrica. Nel mondo però si sta andando in questa direzione, perfino l'India ha dichiarato che dal 2030 farà circolare nuove auto solo se elettriche e anche noi pensiamo che che l'Italia possa andare in questa prospettiva visti i vantaggi ambientali e per i cittadini che può permettere
1: da Amalia Carosi buon proseguimento d'ascolto sempre su Rai Radio 1